0: El silencio es escalofriante. El viento pasa de un lado a otro, como pregonando un misterio. El pasillo es largo, oscuro, desolador. Sus paredes parecen cómplices de la desgracia y el más profundo de los secretos. Esto es El Callejón del Diablo. Las calles son silenciosas y ocultan grandes enigmas sus paredes y callejones son testigos de terribles e incontables secretos. Una de sus largas y aterradoras paredes topa con un angosto, tétrico y oscuro callejón llamado El Callejón del Ahorcado. Conocido con ese nombre porque aquí se colgó un adúltero de apellido Lemos. Desde ese suceso cosas muy extrañas comenzaron a ocurrir. Todos los habitantes temían y nadie se atrevía a pronunciar su nombre, pues se pensaba que podría caerle encima una maldición. Así que con el paso del tiempo se le comenzó a llamar El Rincón del Diablo. ¿Quieres saber por qué? Corría el año del Señor de 1572 y el venerable obispo y gobernador de la Nueva Galicia, Don Francisco Gómez de Mendiola y Solórzano, había tenido a bien ceder una parte de su propiedad para la construcción del colegio de niñas de Santa Catalina de Siena.
1: Ahora que Dios me ha bendecido con su santa voluntad y he sido designado como obispo de la Nueva Galicia, mandaré a construir ese colegio para niñas que tanta falta hace. En la parte poniente del edificio estarán los dormitorios de las hermanas, Será labor de Doña María Catalina Carvajal Poner en marcha y el orden de esta santa encomienda
2: No me importa dejar la comodidad de mi vida Acomodada aquí en la capital El señor obispo de Guadalajara me necesita Y es mi deber como buena cristiana Acudir al llamado del Señor Con el favor de Dios Muy pronto estaremos instruyendo a esas jovencitas Que tan alejadas están de la mano de Dios
1: Hija mía Bendita seas por haber acudido a mi llamado, es una gran empresa la que se me ha encomendado, pero sé que con tu ayuda pronto estaremos dando instrucciones a tantas doncellas que urge del llamado del Señor.
2: Su excelencia, es para mí un honor formar parte de esta encomienda, y sabe usted que no pararé hasta haber logrado tan extenuante tarea. Con la ayuda de Dios, pronto darán frutos estos esfuerzos suyos.
1: No es nada más que la voluntad de Dios, hija mía Y en nuestras manos está el cumplir su santa voluntad
0: Una vez hecho este acuerdo Se procedió a la construcción de unas pequeñas habitaciones En la parte poniente de la propiedad del señor obispo Don Francisco Gómez de Mendiola Dicha propiedad estaba ubicada muy cerca del río San Juan de Dios Dicho sea de paso, las orillas de la ciudad, en donde solo se podía ver algunas pequeñas villas de descanso. Y justo frente a una de estas villas, sería ubicada la habitación de Doña María Catalina, en el entonces llamado Callejón del Ahorcado.
2: Hermana Refugio, ya está todo listo para que podamos iniciar con nuestra encomienda. Ahora, por favor, vaya al comedor y asegúrese que todas las niñas vayan a dormir después de cenar
3: y hacer oración como debe de ser muy bien madre superiora délo por hecho oiga madre ¿no le da miedo? su habitación está muy en la orilla del colegio y además la única ventana que tiene da hacia el callejón del ahorcado dice la gente que hay noches en que se escuchan muchos ruidos y quejidos otros más aseguran haber visto a esa pobre alma en pena vagando por aquí por el callejón Cómo
2: dice usted esas cosas hermana refugio nosotras somos un instrumento de Dios y usted no debería de creer en esas cosas de gente sin educación solo son chismes de personas que no tienen su fe bien puesta en el señor, por favor encárgase de las niñas y mañana la espero para el rosario de la mañana, encárgale al mayordomo Ramón que cierre bien las puertas del colegio, ahora déjeme sola que
3: debo hacer oración, buenas noches Sí, madre superiora yo me encargo de todo. Ahorita mismo busco al mayordomo para que ponga las trancas de la puerta y deje todo seguro. ¡Ramón! ¡Ramón! ¿Dónde te metes?
0: Por aquí ando, hermana. ¿Qué se ofrece?
3: Pues dice la madre superiora que no se olvide de poner las trancas para que las niñas estén bien resguardadas. Y pues, fíjese Ramón que le platiqué a la madre superiora de lo del ahorcado... Y de esos ruidos raros por las noches, pero nada más salir regañada.
0: Ay, hermana, ¿cómo cree? ¿Cómo se le ocurre? La Madre Superiora viene de la capital y ellos creen que todos los de provincia son ignorantes y que esas cosas son por falta de fe. Pero acá entre nos, yo también he escuchado esos gritos y cantos raros. Y Dios me perdone, pero hasta rezos extraños he escuchado. Rezos que no logro entender.
3: Bendito y alabado sea el sacramento del altar Mejor ya no me diga más Que luego no puedo dormir Lo dejo Me voy al comedor con las niñas y que Dios lo acompañe Cierre todo bien por favor Gracias
0: hermana Vaya usted sin pendiente que yo me encargo de todo En un rato más la alcanzo en el comedor Todos siguieron las instrucciones de la madre superiora Al pie de la letra Era una noche de octubre Con una impresionante luna en el cielo que bañaba con su luz la Nueva Galicia. Todo parecía estar en paz, pero estaba por suceder un evento que cambió la historia de aquella Nueva Galicia y de aquel callejón entonces llamado Del Ahorcado. Primero fueron susurros y después voces eufóricas que sin pudor ni decoro alguno inundaban la noche en lamentos, blasfemias e indescriptibles gritos de placer y de terror. De todo aquel alboroto sobresalía un coro que rompía el silencio diciendo
1: ¡Dense al, ¡Dense, al ¡Dense, al ¡Dense al rey! ¡Dense al rey! ¡Dense al rey! ¡Dense al rey! ¡Pero Dios
2: mío! ¿Qué es ese escándalo? Y esos lamentos que parecen venir del callejón
0: ¡Dense! ¡Dense al rey! Únanse a este aquelarre para que la misa que estamos terminando sea agradable a nuestro Señor Oscuro y nos siga dando sus favores en la Nueva Galicia. Sí, 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 Únanse sí, sí, todos que esta noche
1: será interminable. Quítense las ropas y sigan alabando al Señor Oscuro. Dejen que sus ofrendas sobre el altar sean el himno por el juramento que le haremos por todos los favores que nos ha hecho.
0: En ese instante, asustada por los gritos enardecidos y ante el miedo que le corría en todo el cuerpo, la madre superiora tomó una silla para asomarse por la ventana y sus ojos no pueden dar crédito a lo que estaba viendo. Se bajó violentamente, horrorizada al distinguir que frente a la puerta de la casucha que estaba justo cruzando el callejón, había una larga mesa en forma de tumba, cubierta con paño, donde cuatro velas negras sostenidas en cráneos humanos, alumbraban a varias mujeres despeinadas que azotaban a un cristo de marfil. El impacto le causó una gran conmoción. Como pudo llamó a la hermana Refugio, que alarmada, trepó sobre la silla y al darse cuenta del sacrilegio, no esperó a que amaneciera. A esas horas mandó llamar al mayordomo del convento. ¡Ramón! ¡Ramón, apúrate! ¡Por favor, apúrate
3: que el diablo anda suelto!
0: ¡Ave María Purísima, hermana refugio, qué está pasando? ¿Por qué anda usted a estas 10 horas de la noche?
3: ¡Apúrese! ¡Acompáñeme a la habitación de la Madre Superiora! Que acabamos de ver al demonio en la casa de allí de frente.
0: ¿Está usted bien, Madre Superiora? Ya estamos aquí. Dígame qué sucede.
2: ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Necesito que vayas inmediatamente en busca del señor obispo! ¡Dile que urge su presencia y la del santo oficio! ¡Ahí enfrente se está adorando a Satanás! ¡Y debemos dar aviso! ¡Ve y tráelos! ¡Dile que yo te mandé y no te tardes, por favor! ¡Apúrate! ¡Santa Madre de Dios!
0: ¡Ahora mismo salgo por allá! Una hora más tarde, el obispo de la Nueva Galicia estaba en el lugar. La Madre Superiora lo puso al tanto de la situación y él mismo alcanzó a ser testigo del dantesco espectáculo que se celebraba en aquel inmundo lugar.
1: ¡Esto es inadmisible! ¡No tienen perdón de Dios! ¡Debemos esperar a mañana y entonces atacar con la Guardia Armada del Santo Oficio! ¡No podemos permitir este tipo de comportamientos! ¡Sentirán la ira de Dios!
2: Debemos ser pacientes su eminencia y mañana a estas horas estaremos poniendo en manos de Dios el destino de esos herejes.
0: La siguiente noche, observaron los oficiales del santo oficio que varios bultos envueltos en extensos y negros mantos encapuchados se deslizaban con mucho sigilo por el callejón, introduciéndose cautelosamente en el lugar frente al callejón. Ellos, con las mismas preocupaciones, llegaron a la puerta de la casucha que albergaba a aquellos sectarios y por la rendija de la llave, observaron por algunos instantes descubrieron que varios de los principales caballeros de la ciudad y algunas mujeres hermosas se entregaban a darle culto al diablo sin poder contenerse empujaron la centenaria puerta que cayó hecha Chastillas desenvainando apresuradamente sus espadas comenzaron un agresivo combate entre los sectarios y los inquisidores
1: llévenselos a todos que no escape ninguno o serán juzgados mañana mismo por el santo oficio ellos decidirán la suerte de cada uno de estos paganos. A los muertos, que los lleven a la fosa común. No tienen derecho de ser sepultados en el campo santo.
0: Sí, Su Excelencia. El capitán de la guardia será cargo de todo. El Santo Tribunal descubrió que los presentes en aquella macabra fiesta adoraban al diablo en una regia pintura que adornada con varias joyas ocupaba el lugar de honor en su largo y artístico salón. Todo era adornado con ricos cortinajes de damasco y era utilizado para sus orgías. Los ancianos cuentan que al escuchar mencionar el Rincón del Diablo, se presignaban siempre, evitaban pasar por ese lugar y cuando tenían que hacerlo se acompañaban de alguna santa reliquia o de un frasco de agua bendita. Actualmente, dentro del convento de las Dominicas se encuentra la Secretaría de Turismo de Jalisco y se dice que en el Rincón del Diablo Cosas extrañas aún suceden.